0: Ciego, se entera mejor de las cosas del mundo. Los ojos son unos ilusionados embusteros. Ramón María del Valle Inclán. Madrugada de radio. Después de las noticias y hasta las 5.4 en Canarias, propuestas y alternativas de verano. Cachucha le dice al tuerto... Al tuerto de Peñaranda, esta mañana pegué, y aquella prenda del alma, comenzamos y déjame y que te del alma, y también del corazón, porque no me dio el remudo para ir a la función. No nos queremos perder esta función, una función en la que se habla de cuernos, ex -perpento, y además con dos grandes del mundo del teatro a los que damos la bienvenida y las buenas noches aquí en los micrófonos de Onda Cero. Maite, bona, buenas noches. Buenas
1: noches, encantadísima de
0: estar aquí contigo. Lo mismo digo y también a Francisco Negro, Francisco.
2: Pues yo también, como no, faltaría más.
0: Los cuernos de Don Friolera ¿cómo comienzan? ¿Cómo arrancan?
2: va esto es una de cuernos, enormes, sangrientos y crueles. Es una parábola maravillosa de este gran genio Valle Inclán que escribió hace un siglo para que nos sigamos dando cuenta, cien años después, de la barbaridad que es el machismo y la violencia de género.
0: ¿Qué primeras palabras suenan? Cuando se abre el telón y empieza el espectáculo. Hombre,
2: las primeras palabras que son son las del propio Vallín Clán. Hay un sí. pequeño prólogo uh -huh. que lo dijo en una entrevista que le hicieron cuando le estaba pergeñando lo que era un esperpento. Y dice, He escrito eh, Luces de Bohemia y los cuernos de Don Friolera. Luego avanzó en el género y metió otros títulos y tal. Uh -huh. Y dice, este no es un teatro representable para autores. He escrito algo nuevo, solamente representable para muñecos. Se lo llamo esperpentos. Y es ver el lado cómico de la vida en la tragedia misma.
0: Y eso vamos a poder verlo estos días uh -huh. en el Teatro Victoria Eugenia, en plena sí. Semana Grande, después de haber participado en Deferia, en la Feria de Teatro sí. de San Sebastián, y de ver haber... uh -huh cosechado unas críticas impresionantes.
1: Adiós, gracias, que diría aquel? Sí, sí, sí ¿no? claro, fueron fantásticas. Sea, sí, sí. sí,
2: la verdad es que sí, sí, tuvimos mucha fortuna porque es un montaje que, que levanta pasiones, eh, claro, porque Inclán no se quedó corto realmente en, en lo que decía y en cómo lo decía. ¿no? Entonces ese espejo deformante del esperpento... ...entresaca lo peor de la sociedad de su momento... ...y de la sociedad, lamentablemente, también de nuestra época.
0: ¿Cuánto ha cambiado la sociedad de aquellos momentos... ...a la sociedad de hoy en día para vosotros? Muchísimo. Afortunadamente
1: en, en algunas cosas. Sí. Y por desgracia, apenas nada en otras. Es decir, parece que avanzamos porque tenemos muchísimas cosas... ...a nuestro alcance, la medicina, la tecnología... ...han cambiado las cosas. Desde que Valle escribió estas palabras... ...el hombre ha pisado la luna pero sigue dando de tortas a una señora o dándole un tiro en la nuca si le viene a mano hacerlo, porque se le han pegado las lentejas. Fíjate qué tontería. Me parece que es una barbaridad. O sea, hay una, hay una esencia que es la condición humana. Se habla mucho, me gusta mucho decirlo, cuando tú sabes que un autor tan internacional como Shakespeare se le alaba su conocimiento de la condición humana. Y nos perdemos dos grandes nuestros patrios, como son el señor Cervantes, o en este caso Valle Inclán, don Ramón del Valle Inclán, que eran perfectos conocedores, no solo de la condición humana, de sus paisanos, de sus coetáneos, de esa España que a ambos les dolía, porque a Valle le dolía mucho su España. Esa España negra, oscura, con la que tuvo que bregar, Valle muere, no nos olvidemos, en el 36. Y él ve
0: lo que está por
1: venir. Y en... Y en los cuernos en friolera lo refleja. Lo
0: que pasa o es sea. que a veces enseña cosas que no se quieren ver.
1: Enseña cosas que van por delante de su tiempo y enseña cosas que le son prohibidas al conocimiento del pueblo. Es decir, el pueblo, la sociedad de Valle, no pudo disfrutar sus obras porque Valle estaba censurado. A Valle, por un lado, la censura le prohibía unas obras y las que no se las prohibía la censura, se las prohibía el hecho de que los empresarios no le montaban, lo cual es una vergüenza. El teatro español tiene una gran deuda con este señor, con, con don Ramón del Valle Inclán. Porque aún a día de hoy escuece
0: eso, y sigue eso haciendo... Te, eso te iba a preguntar, Ay. si a día de hoy se puede decir que se puede representar con total normalidad cualquier cosa de, de Pues Valleclan. debería,
1: a día de hoy debería representarse todo con total normalidad, no solo clan todo. ¿Sí? El arte, la creación, la cultura está para la libre expresión y el libre albedrío de cada creador. Pero no es así. No, no es así, pero debería serlo. No, no es así, pero debería, <risa> ¿sabes? Claro, entonces a Valle le pasa un poco eso. Yo reivindico la figura de Valle porque creo que el teatro español tiene una deuda con Valle y lo que es peor, porque a Valle últimamente se le está representando mucho más.
3: Sí, 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 sí.
1: El teatro español tiene una deuda con el esperpento de Valle. Lo que no se termina de hacer, porque cuando se montan las obras de Valle, que son el esperpento, se hacen que parece una, que fuera de repente un autor costumbrista, ¿no? El esperpento está para enseñarlo. Lo que el autor escribe hay que enseñarlo. Y el público tiene que verlo. Y cuando se monta Valle hay sutilezas. Yeah. Como es más vendible no enseñar ciertas cosas, pues no se enseñan, se quedan en cajas, ¿no? Nosotros lo enseñamos todo. Eh, la diversión está garantizada, pero la, esa cosa amarga de, esa, de lo que está contando, de esa realidad, de esa España en la que vivimos muy atrasados. Hay una frase fantástica que dice «En España vivimos muy atrasados, somos víctimas del clero, aquí no se inculca la filosofía». Como en Francia, que sí se inculcaba en aquella época. no. Uh -huh. Todo eso está superado, en eso hemos cambiado mucho, afortunadamente. Pero lo que trata de base esto no. Hay una gran crítica contra el, el militarismo, sí. también hace una gran crítica a los militares. Bueno, yo he podido ver últimamente en este país como de repente hay una exacerbación ¿no? de, por cosas que, que hemos estado viendo, no. sucesos que han ido ocurriendo y de repente pues ves un pueblo ahí demandando más militarismo, más... Vamos, que tenemos que ser conscientes de todo lo que hemos cambiado y lo que hemos logrado para no volver atrás que todavía no hemos salido de algunos pozos sigamos insi insistiendo en salir de todos los que nos quedan como deuda pendiente. Y
0: no volvamos a tropezar una y otra vez en la misma piedra, la que misma somos, piedra. somos expertos en cometer ese tipo de, de errores. Morfeo Teatro, en este caso, nos ofrece una feroz crítica al machismo ibérico bajo el cristal del esperpento. Y es que, bueno, claro, en aquella época ser cornudo era algo muy cuestionado, pero claro, había cornudos y cornudos.
2: Exacto, sí.
0: No es lo mismo un cornudo que otro. Lo
2: malo de eh, los cuernos es que cuando es ganado bovino pues se ven y estamos acostumbrados. ¿no? Y te los ya.
1: comes luego. ¿Eh?
2: Pero cuando es en el, en el género de las personas humanas, como se dice ahora, los jóvenes, las personas humanas aunque no se ven eh, son visibles, ¿no? Y en su época, como bien dice, será un asunto pues que venía de una España del siglo XIX del honor y la moral. El honor, en este caso, porque es un militar el que supuestamente los los padece y entonces pues se ve arramblado por un torrente de, de malos consejeros, como son sus propios compañeros de, de armas o las o las cotillas y beatas de la época.
0: En el cuerpo de carabineros no hay cabrones. No hay maridos cabrones. Cabrones. maridos cabrones. No hay
1: marido en el en el cuerpo. Solo dice el propio teniente sí, Friolera sí. Uh -huh. cuando. Piensa que su mujer es piedra de escarnio y que él está... Además, es muy curioso porque él, él recela de Pachequín, que es un barbero, cuarentón, cojo y narigudo. O sea, que vaya a tela... <risa> sí, que
2: vaya le pinta feo, feo Sí, de, y cojo y,
1: y barbudo, pero, pero claro, con una sachulería castiza de corrala porque tiene algo de corraleo también esta sí. obra, ¿no? Ya te digo que una cosa que sí va a sorprender gratamente es cómo algo te puede hacer reír tanto y al mismo tiempo dejarte, al final, en los últimos minutos, Frío. ese sabor amargo. Sí, es, es, es una paradoja... Pero es una paradoja que hay que conocer para darnos cuenta también de que tenemos eso. Valle lo dice en los cuernos de Don Friolera, ¿eh? Habla del honor calderoniano, lo sí. que hace muy fría y estúpida la dramática española. O sea, la, la gramática y el drama español, ¿no? Dice que si tuviéramos el temblor, eh, que seríamos casi el temblor de la fiesta de toros y tal, seríamos, sí. bueno, heroicos, tal. Pero él pone en jaque ese honor calderoniano. Habla mal de él. Habla mal de ese honor calderoniano, de Chegaray, y bueno, pues de toda esa caspa. Valle Inclán es una de adelantado a su tiempo, es un tipo eh, privilegiado en su intelectualidad, es divertido, es, es sagaz, es irónico, mordaz, entonces... Es que tenemos el cóctel perfecto.
0: <risa> pues en este caso no solo vamos a recomendar teatro, sino que se puedan recuperar algunas de las obras de Inclán y favor. que se puedan leer ahora en verano, que tenemos mm -hmm. tiempo. Por favor, sí, sí, Llegáis a San Sebastián, pero estáis en, en plena gira con el espectáculo por toda España. Sí sí, sí, sí.
2: sí, sí, afortunadamente hemos tenido una gira notable y muy agradecida. Y seguimos ahora, seguimos ahora todo este... Eh, Otoño por toda la geografía, desde Quintanar de la Orden, Estepona, Andújar, en Madrid, hacemos varios, mm. varias localidades. Bien, estamos contentos. Rajencán ah, sí, sí, eh, tiene maleta y, y viaja con ella.
0: Pues aviso a viajeros, para que si ven en cualquier pared sí. de cualquier ciudad de España o pueblecito de España este cartel, automáticamente compren entradas para ir a, a ver Los cuernos de Don Friolera, que además yo creo que se convierte en una interesantísima reflexión porque ya no es cuestión de ir a ver una obra de teatro para disfrutar del teatro, sí. sino salir del teatro con ganas de conversar sobre Ajá, esto sí. y darnos cuenta de lo poco o mucho que han cambiado las cosas sí, y de sí, cómo sí. seguimos cometiendo los mismos errores Además, o aceptamos eh, también sí, algunas. Sí. Sí. Además, algunas desde cuestiones. una
1: barraca de cómicos. ¿Ah, sí, sí uh -huh. claro, hay que, hay que in, in, incidir en el hecho de que nosotros lo que montamos en el Victorio Genia dentro del propio escenario es una sí. barraca de cómicos del año 36. Uh -huh. Tiene la misma vocación que podía tener en su día la barraca de Lorca. Sí. ¿Eh? Entonces, ahí es donde Paco hace un homenaje, no solo a Valle, a Lorca. En este país hubo gente que tuvo muy claras muchas cosas, ¿no? Que les dolió su España, que les dolieron sus gentes, y que hicieron ese ejercicio, Inclán escribiendo Lorca yendo mucho más allá con su barraca. Y nosotros, con nuestra barraca de cómicos barraqueros, llegamos allá donde, donde podamos llevar... Todo ese tipo de reflexiones que son importantes para que la sociedad cambie también.
2: Con este, como él decía, con este Otelo de la Iberia, que es un Mira, es una muy bonita, bonito, Una muy bonita, bonita, bonita definición,
0: una bonita, bonita. definición. Sí, sí. Una crítica de los prejuicios morales, pero yo creo que en el fondo tanto no hemos cambiado, ¿eh? porque la moralidad mm. sigue siendo eh, más que un acompañante, un lastre. Sí, sí, en sí. el camino del de ser es, humano
2: Es esa moralidad calderoniana sí. Claro, que, que quieras que no Que se pega ese lustre a la piel Y cuesta, por mucho que Quitársela te frotes encima, ¿eh? claro, claro. La ducha
3: Se queda,
2: se queda pegado sí. Pues
0: vamos a dejarles descansar Porque tienen mucho camino por delante Los cuernos de Don Friolera Y Francisco Negro y Maite Bona Que siempre es un placer teneros aquí en San Sebastián Igualmente. Y teneros encima de los escenarios bah, No te hacéis, digo para nosotros Hacéis que sois un trabajo un, fantástico. Lo más verdad.
1: grande. Estáis en Semana Grande, pero es que sí. sois lo más grande, ya te digo.
0: Pues en Semana Grande un espectáculo grande para disfrutar lo grande. Ahí está, los cuernos de Don Friolera. Que vaya muy bien y que disfrutéis también de la fiesta. ¿eh?
4: Claro que Por sí. Por supuesto. Un abrazo y buena noche. Solamente. Adiós. Buenas
0: noches. Déjame que te cuente. En Onda Cero, con Eduardo yáñez Libros. Mi querida Bella. Estás tan adelantada a tu tiempo. Este es un pueblo pequeño. Tú eres la cosa más hermosa que conozco. No. La, la Bella y la Bestia. ¿Cuántas veces habremos visto esta película? ¿Habremos oído hablar de este fenómeno cinematográfico? Pues eh, quizás precisamente por eso tenemos que releer este tema en un trabajo que nosotros queremos recomendar, porque a mí me ha llamado especialmente la atención, de Emma Lira, que nos bueno nos invita a viajar a través del mundo de la literatura. Emma Lira, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Lo
0: mismo digo, un placer charlar contigo para hablar de esta historia peculiar que muchos quizás no sepan que está basada en la historia de un tinerfeño.
5: Sí, efectivamente, un, un niño de Tenerife que nació en torno al 1537, en el siglo XVI, con el cuerpo completamente cubierto de pelo. Es una enfermedad que ahora conocemos y que se llama hipertricosis, pero que seguramente en ese momento debió despertar eh, los recelos de todo el mundo que no sabían ser un niño salvaje, un hombre lobo
0: o, o un endemoniado de algún tipo. Ver, fíjate en aquella época lo que podía suponer. Bueno, pues todo eso lo cuentas en este trabajo Ponte en mi piel y la verdad es que nos invitas a ponernos en la piel de esta persona y de todo lo que tenía a su alrededor. No tuvo que ser nada fácil para él.
5: No tuvo que ser nada fácil. Él eh, vivía... Nació en una Canarias, en un Tenerife recién conquistado por los españoles, en el que todavía quedaban núcleos de alzados que se resistían un poco a la dominación, pero que veían que su pueblo, que su cultura estaba condenada a perderse. ¿no? Y este niño a la edad de 10 años de repente eh, es trasplantado casi desde ese mundo eh, eh, prácticamente salvaje, donde no se conocían los metales, ni los caballos, ni los barcos, ni las armas de fuego antes de la llegada de los españoles y aparece en la corte francesa. Que es, que es el, el epítome de, de, de las cortes del momento, la corte del Renacimiento, donde había estado Leonardo da Vinci, eh, bueno, pues la corte más exquisita de, de, del momento, y este niño aparece allí a la edad de 10 años. Fue regalado al rey Enrique II el día de su
0: coronación. Fíjate, porque en su Canarias natal le llamaban guancancha, que significa, si no me equivoco, y corrígeme, eh, hijo de, de perro.
5: El, el nombre con el que ha trascendido es eh, Pedro González o Petrus eh, Gonzalbus, uh -huh. que es como se latinizó posteriormente, y el nombre de, de Huancancha es una, una, una art, un artificio literario. O sea, ah, yo, sí. quer, yo he querido darle este nombre, un nombre de origen amacic, de origen guanche, uh -huh. eh, que de alguna manera dejaba bien a las claras cuál era su aspecto o lo que pensaban los demás de él. También él cuando llegó a la corte francesa, Recibió un, un apelativo y le llamaban Barbet. Barbet era la raza de perros favoritos del rey, para que nos Ajá. hagamos una idea un poco de cómo era considerado por algunos.
0: Y fíjate, su entorno, incluida su propia madre, lo repudiaba y se cree que sobrevivió porque los religiosos de Tenerife le pusieron bajo su protección.
5: Probablemente eh, fuera así, aunque de los primeros años de su vida apenas hay constancia. De, Pe de Pedro se empieza a saber cuando él llega a la corte francesa y cuenta de dónde viene. Cuenta que es hijo de un y un rey guanche, uh -huh. eh, eh, que, que, que se ha criado en esa tierra de, 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 de Tenerife. Y eh, el rey Enrique II decide, eh, contra todo pronóstico ponerle un poco bajo su protección y considerarle no un bufón, ni un animal, ni un... Eh, bueno, pues algo que mostrar ante las visitas, sino un niño, un niño cubierto de pelo, pero un niño, hijo de un rey extranjero, al que hay que darle una educación en su corte.
0: Además, le trató de igual, ¿no? Le ofreció estudios, como si de cualquier otro muchacho de la corte se tratara. La verdad es que en ese sentido fue muy generoso con él.
5: Yo quiero pensar que... que... Que el rey se sintió un poco conmovido y que, que movido o por la curiosidad o por una cierta empatía.
0: Y el idioma también, ¿no? Porque y el amb idioma. El ambos idioma. hablaban castellano y eso sí. une mucho.
5: El rey hablaba castellano porque había sido prisionero de Carlos I de España. Eso es. Uh -huh. El rey había sido prisionero en la corte de de, 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 ...del emperador, ¿no?, como era en aquel momento, sí. eh, y, y él mismo recordaba esa experiencia como algo muy amargo, él no había sido tratado como un igual por el rey de España, y yo creo que eso le llevó a tratar de ver a ese niño que llegaba a su corte, a ese otro hijo de un rey extranjero que llegaba a una corte extraña... Eh, tratando de hacerlo mejor ¿no? y de decir voy a darle a este niño lo que no me dieron a mí, voy a darle una educación a, a enseñarle humanidades eh, va a hablar latín como, como los sabios de, de la corte voy a darle un empleo y voy a darle un título de gentil
0: hombre Y Catherine, que es la bella en este caso, no sé qué mirada pudo tener en un primer momento, pero primero horrorizada cuando se le desveló su futuro, ¿no?
5: Yo imagino que sí, evidentemente Catherine era una dama de, de compañía del séquito de Catalina de Medici, sí. que era la, la esposa de Enrique II. Eh, a la muerte de Enrique II, Catalina toma bajo su protección a, a, a este joven, al que bueno, pues al, a, al que su marido tanto había apreciado, y decide otorgarle una esposa. Imaginamos que a Catherine no le hizo mucha gracia la elección de marido. Pero no iba a
0: contradecir al rey, claro. Ahora,
5: cualquiera, cualquiera se atreve, ¿no? Ah. Y además en aquel momento todos los matrimonios eran pactados. También sí. los de los reyes y sus hijos, con lo cual yo creo que no había mucho que decir.
0: Y los primeros años de matrimonio muy poco. Eh,
5: claro, <risa> eh, 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 ahí, ahí ficcionamos un poco porque no se sí. sabe lo que pasa en esos primeros años de matrimonio. Pero evidentemente esta historia de amor no se puede vivir como un flechazo. Es impensable que eso ocurriera. Eh, bueno, viajaron
0: juntos hasta Italia. Sí. Y, y tuvieron hay... seis hijos.
5: Sí, sí, sí. Y vivieron 40 años juntos hasta la muerte de él, que además murió con 80 años, ¿eh? uh -huh. que para la época ya era era muchísimo. Sí. Y creo y... que la
0: mayoría, además de ellos, heredó la enfermedad del padre o sí,
5: no? Sí, sí, sí. Eh, cuatro de ellos heredaron la enfermedad del padre. Uh -huh. La misma enfermedad que les hizo ya desde pequeñitos tener el, pel el cuerpo cubierto de, de pelo. Por eso yo quiero imaginar que su madre, si hasta ese momento... No había apreciado a su marido. Cuando das a luz unos hijos con ese aspecto, imagino que tu marido le ves de otra yeah. manera.
0: Hombre, yo creo que le acabó apreciando, ¿no? Porque acabó comprendiendo que detrás de ese monstruo o de ese monstruoso aspecto se escondía una persona con una gran inteligencia, de yo la que pudo que aprender sí. mucho además.
5: Yo imagino que sí, porque si ese niño con 10 años fue capaz de llegar a la corte y deslumbrar al rey hasta tal punto de que decidiera, decidiera educarle como un niño más. Eh, algo tenía que tener. Yo quiero pensar que, que, que él eh, tenía un instinto innato para la supervivencia y se dio cuenta de que su aspecto, que no le abría las puertas eh, precisamente, recordemos que estamos en un siglo XVI, con la Santa Inquisición quemando gente por muchísimo menos, con juicios sobre hombres lobo y brujas y demás, y debió decir, mi inteligencia es todo lo que tengo, mi conocimiento, mi lealtad, mi amplitud de miras, y mi capacidad de ser quizá mejor que los demás, entonces voy a
0: explotarlo. Claro. ¿Y por qué todo lo que se ha escrito sobre la bella y la bestia hasta este momento, hasta encontrarnos este libro que nosotros queremos recomendar hoy, no hacen referencia precisamente a la historia de Petrus y Caterin?
5: Porque evidentemente la, la historia se ha ido desvirtuando. Eh, la ya. historia de Disney, o lo que nos muestra Disney, está basada... En un cuento para niños que escribió una, una francesa, eh, Jean-Marie Le Prince. Uh -huh. Y este cuento que ella escribió, a su vez, está basado en un cuento anterior. Este cuento anterior, que ya se titula así, La Belle Tabet, eh, eh, lo escribió una aristócrata francesa, eh, Susan Barbot de Villeneuve, como 80 años después de la muerte de Petrus. ¿no? Esta mujer eh, que vivía en la corte francesa, que pertenecía a la nobleza y que lo escribió tan solo, eh, pues eso, uno, unas ocho décadas después de la muerte de Petrus, es muy probable que conociera esta historia, que hubiera vis visto sus retratos, porque hay retratos... Eh, en muchos élite, castillos, muchos... ¿no? Sí, sí, sí eh, en muchos europeos. castillos de Europa, claro. en Francia, en Austria, e incluso en colecciones, en, en museos en, en Estados Unidos. Entonces, claro, en un momento tan cercano, es muy probable que esta mujer conociera por referencias incluso directas eh, eh, esta historia a través de descendientes, de gente que la había conocido, ten en cuenta que este, que este niño se cría prácticamente con los hijos del, del rey, y, eh, Enrique II, con niños que luego serán reyes de Francia, ¿no? Eh, es probable que esta mujer conociera esta historia y se basara en este personaje para escribir este primer cuento que, que ya te digo, era un cuento para adultos. Luego el tema se fue eh, dulcificando a lo mejor y simplificando de, de alguna
0: manera. Bueno, ¿cuánto tiempo de investigación?
5: Pues entre investigación y escribir eh, yo creo que ha sido aproximadamente un año.
0: Qué sensa... Yo no sé si... Eh... En principio, te podía imponer un poquito el hecho de bueno ser una referencia cinematográfica. No, no sé si eso incluso añadía un, un cierto reto.
5: Añadía, yo creo que añadía un reto. Sí, ¿no? Añadía un reto. Y, y añadía, para mí era un reto, un reto hacer a, a, a esta persona atractiva porque hasta ahora digamos la historia de la bella y la bestia casi se ha contado desde la bella, por sí, así decirlo, ¿no? Sí, sí. Y aquí la cuenta la bestia, es el, el cuento el cuento en la novela está contado en primera persona tanto por él como por dos de las mujeres que serán determinantes en sus vidas, porque él nos da la impresión que de sí mismo tiene, pero la impresión que producen en, en los demás solo la pueden contar eh, los demás, ¿no? Y esta es su historia, es la historia de él. En realidad no es la historia de ambos, es la historia de él y, y, y cómo se desenvuelve y cómo termina encontrando una persona con la que pasar el resto de, de sus días. Entonces me parecía un reto que el lector sintiera empatía por un personaje... Tan, tan diferente, ¿no? que una lectora sea capaz de enamorarse de un ser tan tan diferente y tan aberrante en, 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 al principio ¿no? que, que, que un hombre o lector fuera capaz de sentirse orgulloso de, de ser de ser amigo y, y, y de darle un abrazo sin ningún tipo de prevención a un ser como Petrus eso eso me parecía me parecía un reto en sí mismo
0: Ponte en mi piel de la editorial Espasa, trabajo de Emalira, que en este caso eh, huye de las guías de viajes porque siempre ha sido una persona que nos ha marcado el rumbo y que en este caso nos trasladas es un viaje, evidentemente a través de la literatura, un siglo envuelto además. Hay mucha magia, mucho esoterismo, esas profecías de Nostradamus. Era una época, yo, yo creo que muy interesante, ¿no?
5: Es una época interesantísima. Uf. Yo siempre digo que, que George Martin le hubiera encantado sí. eh, coger todos los ingredientes para hacernos otro juego de tronos. Porque hay de todo, hay personajes eh, eh, históricos que convivieron en esa corte que no hace falta meterles con calzador porque estaban allí. Estaba Nostradamus, que era Eso es. el astrólogo de cabecera de la reina Catalina, con sus profecías de que los borbones acabarían sustituyendo a sus hijos en el trono. no Y, y Catalina de Medici esa esa mujer que la historia nos ha, ha tratado como una envenenadora o como una intrigante, no tratando por todos los medios de que la profecía no se cumpliera. Está María Estuardo que acaba de salir uh -huh. además ahora una película sobre ella sí. y que llega a esa corte francesa con seis años de edad, huyendo de... De, del peligro de, de los ingleses llega ya como reina de Escocia y llega para casarse con el hijo de, del rey de Francia esa niña convivió en la misma corte y en los mismos castillos y en los mismos escenarios eh, que, que, que Petrus hay una guerra de religión que fractura todo el país, hay una división eh, fraternal entre entre protestantes, hugonotes y católicos, hay venganzas eh, generacionales, hay bodas que tratan de aunar familias, hay masacres hay todos los ingredientes para, para una saga, ¿eh? sí sí
0: no, no para convertirlo en una interesantísima película y además en este caso nos encontramos momentos cruciales de la historia como por ejemplo la matanza de san bartolomé durante sí. los responsables de la princesa Margot con su primo ¿no? que marcan eh, definitivamente la vida del protagonista
5: eh, sí efectivamente o esa la matanza de San Bartolomé que es un eh, episodio eh, drástico para, para 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 el reino francés y que aquí conocemos muy muy de pasada eh, ningún autor yo creo que se la podría haber imaginado yeah. eh, más, 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 más o sea, una historia más truculenta y más eh, cruel y con más muertos en un escenario como es el Louvre, que todo tenemos en el imaginario ¿no? que, que, que ya vas al vas a París y no puedes verlo igual cuando, cuando te has enterado de todos estos detalles ¿no? entonces sí, sí, tiene episodios eh, muy muy característicos de la, de la historia de Francia que ocurrían en ese momento y que evidentemente Petrus, de alguna manera, aunque no sepamos con qué grado de implica implicación pudo estar envuelto o no en ellos, los vivió, los tuvo que vivir porque vivía allí, vivía en esa corte, vivía en la corte de Catalina de, de, de Medici. Entonces, de alguna manera, con los datos reales que sabemos del personaje, que son pocos, y los datos reales de la historia de Francia que conocemos y sus personajes históricos, que son muchos, yo he tratado de eh, encajar la figura de, de, de este muchacho que se cría en, en esa corte y cómo puede relacionarse con esos momentos y con esas personas.
0: Poniéndote en su piel y la verdad es que nosotros hacemos lo mismo durante la lectura. Una guía además que aporta al final de la narración un índice que sitúa a cada uno de los personajes tanto en el tiempo como en su posición en la historia. ¿no? Yo creo que bueno merece la pena de todas todas y lo recuerdo Editorial es ponte en mi piel de Emma Lira. Emma, un verdadero placer de verdad, muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias a vosotros. Y
0: estaremos en contacto porque se Seguro que seguiremos hablando de otras cuestiones como guías, viajes, posibles, bueno, no sé, escapadas. Yo encantadísima. Buscaremos la oportunidad. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo.
5: Adiós. Gracias. Chao.
6: Déjame que te cuente. En un vacero con Eduardo Yáñez. Música.
0: Hay festivales y festivales este verano, y hay un festival que a nosotros nos llama especialmente la atención. Cada verano tiene su historia, su pequeña historia, y esta la verdad es que hay que contarla. Miquel Otamendi, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
0: Eh, eres uno de los responsables del Balconcito Summer Festival.
4: Así es, es un, poco, un poquito una idea que surgió en mi cabeza allá por el año pasado.
0: Pero vamos a ver, ¿cómo, cómo surge esta idea? Y cuéntanos en qué consiste este festival, eh, una idea grande eh, en un espacio muy pequeño. <risa> Cuéntanoslo, por favor. Pues, pues, pues mira, surge
4: de la manera más corriente y más mundana que te puedas imaginar. De estar un día yo, un atardecer tan tranquilo en mi balcón, en mi pequeño balcón, disfrutando de unas vistas maravillosas con un refresco exquisito y una sensación eh, maravillosa de satisfacción y de felicidad en un lugar tan cotidiano, tan común, tan pequeño como mi pequeño balcón de casa. Así surgió.
0: Y surge la idea de crear unos conciertos en un espacio muy pequeño. Quizás sean los festivales que se celebran en los espacios más pequeños este verano. Sí, así es,
4: porque el balcón tiene una superficie ni más ni menos que de 1,71 metros cuadrados. Así de pequeño es el de Balconcito Summer Festival.
0: Eh, ¿Cuántos balconcitos? ¿Solamente uno?
4: Solamente uno. Este año tenemos uno para los dos días de festival, pero sí que el año que viene, nuestra proyección para el año que viene es, es salir de Pamplona, que es donde se celebra hasta ahora, y salir a otras ciudades como puede ser Bilbao, Barcelona, Madrid, y hacer que el balconcito se convierta en un balconcito tour.
0: ¿Cuántas personas <ríe> acuden a estos conciertos?
4: Pues mira, eso es un poco lo maravilloso, porque detrás del mensaje que intenta lanzar Balconcito, del disfrute de las cosas cotidianas, eh, está un poco como subrayado por, por ese aforo que está limitado únicamente a dos personas físicas que pueden acudir a los conciertos. Pero sí que es verdad que, que no nos quedamos ahí, que el balcón está... Eh, está, eh, tiene unas cámaras en HD y tiene unos, una microfonía profesional de modo que cualquier persona en cualquier lugar, en cualquier momento pueda verlo a través de YouTube del canal de Balconcito
0: ¿Y cuánto, durante los dos días cuántos conciertos y cuántas personas se benefician de, de la edición de este año, más o menos?
4: Pues, pues mira, en los dos, hay que recordar que el Balconcito, a pesar de su característica tan especial del tamaño, se fundamenta como un festival en toda regla, sí. con control de accesos, pase de prensa, eh, camerino, eh, tenemos catering, tenemos merchandising, tenemos absolutamente todo. absolutamente todo, sí. Y por lo tanto también son dos días de festival y en cada uno de los días tocan tres personas. Y más allá de las dos personas que están en el balcón, el año pasado, por ejemplo, nos maravilló el ver que a través de YouTube lo habían visto más de 7.000 personas.
0: Caramba, y creo que los balconcitos de de al lado <risa> también, bueno, deben de montar algún tipo de picnic o algo, ¿no?, para, para, para sí, sí, sí. escuchar los conciertos <risa> al mismo tiempo.
4: Exacto. A nosotros nos encanta pensar que, como en todo festival grande, en el nuestro también se nos ha colado gente, ¿no? Porque sí que en el balcón de enfrente se puso gente a disfrutar de los conciertos, con la cena, y bueno, nosotros estamos felices de que eso pase.
0: Oh, pues esto está, estaría muy bien que se fuera extendiendo por todas las ciudades de España y hubiera muchos balconcitos al mismo tiempo trabajando claro. en este mismo sentido, ¿eh?
4: Claro que sí. ¿Por qué no un Balconcito Day o algo así, no? El día balconcito, una cosa. Sería, así.
0: sería fantástico, además. Bueno, eh, si alguien quisiera, ya este año me temo que es muy difícil, pero para el año que viene, eh, balconcito.com, ¿no?
4: Sí, balconcito.com y sobre todo en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, Balconcito, que nos busquen por ahí y ahí estamos, mantenemos informados de todo en todo momento.
0: Hablaremos de cara al año que viene, ¿eh? lo, lo apuntamos en la agenda con fosforito, además, ¿de acuerdo?
4: Fantástico, os lo contaré todo. Muchísimas ¡Feliz verano,
0: Miquel! ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós. Adiós.
3: Hablemos de ruina y espina. Hablemos de polvo y herida.
0: Hablemos de música y hablemos de alternativas culturales aquí en Cadena. En Déjame que te cuente a estas horas de la noche y hablemos del No sin música, un festival que se realiza en Cádiz y que viene cargado de interesantes alternativas como esta que suena de fondo. Vetusta Morla. Hablemos, hablemos de ello, y hablemos de ello además con su responsable, con Omar Osuna. Omar, buenas noches.
6: Hola, qué buena noches.
0: ¿Qué tal, cómo estás?
6: Aquí, magníficamente. Con, bueno, eh, en
0: Cádiz <ríe> siempre se está bien, ¿no? Sí, la
6: verdad es que no estamos mal, no estamos mal.
0: <ríe> y ahora sí, encima, ponemos un festival de fondo mejor todavía. No sin música. 15, 16 y 17. Caramba, la que estáis preparando, Omar.
6: Sí, la verdad que muy contento ahí ya eh, dando los últimos retoques al, al recinto, al festival y con mucho cariño, con mucho cariño preparando todo para que salga bien, la ciudad ya está llena, así que ya solo queda rematar y disfrutar. Claro,
0: el marco eh, incomparable, Cádiz. Eh, luego eh, el contenido fantástico, porque entre vetusta Morla y todo lo que viene a, a partir de ahí, pues tenéis un montón de grupos, ¿eh? un montón de alternativas.
6: Sí, sí, yo creo que vamos, el cartel es maravilloso y como dices el marco es incomparable. Yo creo que la unión de música buena de calidad unida a la ciudad que tenemos, pues vamos una cosa que hace un hace un, un buen cóctel. Y
0: tanto Omar lo hacéis además en el muelle.
6: Sí, lo hacemos en un recinto que nosotros vamos nos encanta porque es un recinto es un, es un festival un poco atípico porque a pesar de ser un festival bueno ya grandecito. Eh, no, es, no se hace en las afueras de la ciudad, ni, no, de, ni en los alrededores, sino que se hace en el centro de la ciudad. Se hace justo vamos a escasos metros de, 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 del ayuntamiento, de, de, de donde pasa todo en Cádiz. ¿no? Sí, eh. Entonces eso hace que el festival tome una, una especial relevancia para la ciudad.
0: ¿Y qué sería eh, lo más destacable de la oferta musical de, de este año para ti?
6: Bueno, pues nosotros, ya, bueno, habéis visto, tenemos a Beto Tamola, que es uno de los grupos más importantes de nacionales ahora mismo. También tenemos a Marea, que es otro de las de las giras más importantes. De acá me, me está metiendo 40, 50 mil personas ahí en Madrid y en muchos sitios. Lleva ocho años sin tocar y lo hemos rescatado. estamos súper contentos. Pero también tenemos a Rosalén, tenemos a De Pedro, tenemos a Fulfandango, tenemos a Tarque, con su proyecto nuevo, eh, una vez que ha dejado un poquito al lado de clan Así que tenemos unas propuestas brutales, vamos, yo creo que va a ser, va a ser genial.
0: Tres días intensos para no descansar, vamos, sí, ni un poquito sí, siquiera, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego, ¿qué, qué alternativas tenemos eh, para pasar unos días ahí, aparte de participar en el No sin Música? ¿Qué nos qué nos propones, Omar?
6: Claro, bueno, nosotros siempre decimos, cuando nos, como cuando nos preguntan un poco eso de que, bueno, ¿qué tiene el festival un poco de diferente o qué aporta? Digo que el festival lo que tiene diferente a otros es que se hacen en Cádiz. ...y aparte en Cádiz tienes mil cosas que ver... ...porque puedes ir a la playa... ...puedes hacer visitas culturales muy, muy, muy... ...muy recomendadas en Cádiz... ...también, otra claro. cosa muy importante... las visitas gastronómicas... Mm. ...que en Cádiz se come genial... Que ...desde el pescadito frito hasta... ...bueno, hasta lo que os apetezca... ...Cádiz tiene una gastronomía muy, muy, muy buena... ...así que como estamos también en el centro de la ciudad... ...pues podéis ir a uno de los mejores bares que hay por aquí... ...o restaurantes ...y perderse por las callejuelas de, del centro... ...y vais a disfrutar muchísimo... ...y ya después si nos salimos un poco... ...a la periferia digamos... ...a, a la... A ...fuera de Cádiz... ...pero a los pueblos vecinos... ...pues tenéis el Puerto Santa María... ...Tarifa... ...El Palmar... ...Los Caños... Eh, que, que yo creo que es una, una provincia muy privilegiada
0: <risa> Para quedarse a vivir ahí directamente, ¿no? <risa> sí,
6: bueno, yo, yo ya
0: lo hice ¿eh? <risa> y, y no solo te has quedado a vivir ahí, sino que encima amenizas a los que van a pasar unos días ahí Con, sí, con el sí. festival No Sin Música Pues este verano no puede, no, no puede concebirse sin música Y aquí la música la ponéis vosotros estos días, 15, 16 y 17 ¿Estamos a tiempo todavía para acercarnos? Sí, ¿no?
6: sí 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 todavía queda algunas, bueno poquito eh no queda mucho pero todavía no queda sueño. alguno claro. para, para para los rezagados los que vienen también a lo mejor que no que se lo están encontrando ahora porque ya tenemos el montaje que se puede ver desde muchos sitios y, se, y la verdad es que es una es una imagen que que a la gente que no lo que no lo controla les llama mucho la atención así que todavía para los rezagados hay algunos hay algunas entradas Disponible.
0: Pues que no se lo piensen dos veces Omar porque yo creo que es una buena alternativa para esta para este Ecuador del mes de agosto además ¿no? y para enlazar además porque yo creo que Cádiz se convierte en una puerta hacia el sur para todos los que acudan de la parte norte por ejemplo del centro de, de, de España así y... que la invitación queda en el aire y nadie mejor que tú para lanzarla a los oyentes de Onda Cero.
6: Sí, bueno, yo, yo, vamos, nosotros queremos invitar a todo el mundo a que se pase por Cádiz, que se pase por la noche en Música, que disfrute de la música, que disfrute lo que es una, una noche de verano en Cádiz, que eso seguro que al que venga se le va a quedar grabado.
0: Seguro. ¿Cómo es la noche en Cádiz, por cierto?
6: maravillosa, porque tampoco hace mucho, mucho <risa> valor, porque sabes que tenemos la playita al lado sí. tenemos los vientos predominantes que hay por ahí entre el, viento, el levante y el poniente hace las noches fresquitas y eso es una maravilla.
0: Vaya, pues eh, haremos aquello de lo, lo dice Rosalen y si Rosalen lo dice será por algo haremos aquello de comprobar si las hadas existen en Cádiz, que seguro que sí eh, que vaya todo muy bien Omar sí, gracias. Un abrazo muy fuerte una feliz abrazo. noche, adiós, adiós
3: existen aunque muchos no sepan verlas, de hecho, pueden pasar por tu lado.
0: Las hadas no solo existen, existen y se mueven. Blumen <risa> Este verano, déjame que te cuente, Onda Cero. Retrocedemos un poquito en el tiempo, 19 de septiembre de 1989... Nuestra siguiente invitada, recordará esta fecha especialmente, porque fue la fecha en que visitó por primera vez la Berlín Socialista. Paloma Sánchez Garnica, ¿qué tal, cómo estás?
7: Muy bien, encantada.
0: Un placer charlar contigo. Eh, una visita inolvidable, que, que te marcó además y que ahora se convierte de alguna manera en tu nuevo trabajo.
7: Pues sí, es una base, porque la vivencia fue eh, espectacular, o sea, el pasar de la República Federal con el coche por todo el territorio de la RDA, eh, de aquella República Democrática Soviética que, que parecía retroceder en el tiempo, llegar al, al Berlín Occidental, dejar el coche y pasar en tren por ese paso fronterizo eh, de Fredestrase para pasar al otro lado del muro, ...encontrarme, es pasar de una ciudad... ...luminosa, vital, colorista... Eh, ...libre... ...al otro lado del muro... ...a ese Berlín del Este... ...detenido en el tiempo... ...una ciudad gris, lenta... Eh, ...con polvo... ...porque recuerdo los escaparates... ...prácticamente vacíos y con mucho polvo... ...donde no podías gastarte... ...las seis mil pesetas que tenías que cambiar... ...por obligación... Eh, ...para pasar a ese lado... Eh, me marcó, me marcó porque me marcó sobre todo porque al mes y medio cayó el muro y he seguido mucho eh, esta trayectoria de esta ciudad. Eh, volví a los 10 años, a finales de los 90 y he vuelto hace volví también en el 2012 y, y estos últimos días también he estado. Y la verdad es que puse un poco el colchón para... para eh, poder hacer con cierta seguridad eh, eh, esta esta historia ¿no? que se desarrolla en mucha parte en esta en este Berlín. este
0: La sospecha de Sofía, cuando uno lee un trabajo tan interesante como este, uno siempre piensa, ¿cuál habrá sido el germen? ¿En qué momento se despierta algo en uno, en, en el interior de uno, que dice, tengo que contar una historia que de alguna manera me permita revivir, ¿no? Todas estas sensaciones que se producen un, en un viaje como este y esta familia burguesa, a la que tú te, una familia burguesa hasta cierto punto anodina, que recibe un golpe que cambiará sus vidas, te sirve precisamente para volver allí y para volver a, o, o para compartir aquellos sentimientos con todos nosotros.
7: Claro, el, bueno, la chispa, eh, la, la, la chispa de la novela. Esta novela me costó muchísimo encontrarla, muchísimo durante un año y medio estuve buscándola eh, el lema de esta novela puede ser eh, no me voy a rendir porque uh -huh. durante meses me estuve sentando delante del ordenador día a día eh, con ese lema no me voy a rendir eh, empezaba novelas y, o sea, empezaba historias y se me deshacían y de repente, bueno, pues leyendo una buena historia, una buena novela la lectura aporta mucho y leyendo Berta Isla de Javier Marías me mm. resultó me, fue el primer <ríe> chispazo, la espera la espera incondicional envuelta en incertidumbre. A partir de ahí en dos o tres días eh, leí otras dos novelas, La mujer de Martín Garra de Janel Lewis y la, el coronel Chabert de Balzac y con Caramba. lo que me aportaron lo que me, claro, Con lo que me aportaron, que fueron en, además fue una lectura compulsiva eh, en dos o tres días eh, empecé a escribir yo escribo de forma no tengo esquemas, no tengo la novela en la cabeza, ni mucho menos tengo estas chispazos y me pongo a escribir dejo te dejas los... llevar ¿no? sí y los personajes me envolvieron de tal forma que en unos meses tenía prácticamente la estructura de la novela terminada y luego fue cuestión de, de darle muchas vueltas y de, de encajar cada cosa en su sitio pero pero la en el momento en que puedo decir que en el momento en que la historia me encontró a mí eh, o que yo la encontré a ella eh, fue una historia muy especial porque me ha dado mucho me ha dado muchísimo pero... me ha regalado mucho
0: Además, uno, en el momento que se encuentra con Daniel y abre las primeras páginas de este libro, necesitas. Hay tantas preguntas. Uh -huh. Necesitas saber más. Daniel recibe un día una, una carta anónima en la sí. que se le revela que fue adoptado uh -huh. y que si quiere conocer la verdad sobre su origen debe viajar rumbo a París, donde uh -huh. aguarda un hermano suyo desconocido. ¿no? Y, y este... Que eso no lo sabe él. No, Bueno, claro, uh -huh. perdón. Sí. Bueno, pero esto se, sí, sí. se conoce en, en los primeros... No, no, pero que
7: él no sabe. Él, la, en el anónimo simplemente le dice que si quiere conocer a su verdadera madre, tiene que viajar a, a París esa misma noche. Y bueno, pues él eh, decide hacerlo en contra del criterio de su padre, que le dice que no abra esa caja de Pandora. Él adora a su madre. No tanto a su padre, al que le tiene un respeto excesivo, por más bien miedo. Es un hombre autoritario y muy despectivo. Y, y bueno, pues decide coger ese tren. Cuando llega, eh, se encuentra con un hermano, al que no conocía, por supuesto, porque en teoría era hijo único. Y juntos se van a ese Berlín Este, eh, donde... Eh, conoce a su nueva familia A la familia de la que nunca supo Tuvo noticias Con todo lo que eso supone para una persona ¿no? Descoloque mental con 29 años Que de repente Uf. te encuentres Con mm. que la vida que llevas No era la vida realmente que debías haber llevado Que deberías haber llevado Y, 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 y que, bueno a partir no de ahí Y que eres quien pensabas, ¿quién que pensabas, ser, ¿quién pensabas que eres Y bueno. a partir de ahí su vida Cambia, se transforma totalmente. Y no podemos contar mucho No, más. No, 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 no. Ni debemos contar no, mucho ni, más. ni
0: debemos. Ni de... Uno mm -hmm. tiene que ir eh, sacando sus propias conclusiones y, a, y averiguando y respondiendo a las preguntas que se van planteando a medida que vamos leyendo. no mm -hmm. Pero, eh, ¿cuántas historias privadas de, de gente hay eh, en, en, en estos momentos que tú narras, ¿no? eh, en este en este drama, porque hay muchos... Aquí, por ejemplo, es una historia de, de revelaciones, pero de secretos familiares, que va enlazando con acontecimientos históricos, uh -huh. en, en los que incluso nos metes en un aparato de inteligencia como la Stasi, de la Alemania socialista, que juega en todo esto un rol muy muy importante y, y clave. ¿no? no ha tenido que ser fácil encajar todas estas piezas. Paloma. Bueno,
7: eh, fácil eh, es, es escribir y dejar ya, que los ya. personajes vayan me vayan envolviendo, me fueran envolviendo porque además este tema de la intriga, del thriller, no, sí. no es un tema que yo haya tocado. Sí que es verdad que tiene mi sello personal de bueno pues la gestión de los sentimientos, de las contradicciones de los personajes, cómo, cómo resuelven toda esta eh, todas sus, sus vidas, sus mm -hmm. sentires en, en, en el ámbito en el que les toca vivir ya sea en ese Madrid tardo franquista en ese Berlín del Este o, o en ese París de mayo del 68, ¿no? Pero pero en ese sentido es que eh, eh, cuando la historia me encontró me, me, me puse a escribir y, y los, los personajes me envolvieron con sus historias de tal forma que ya digo, salió como un tiro, no, no, eh, esto del, de la escritura hasta que lo encontré. Sí que ah. sufrí mucho. Eh, además es una sensación muy angustiosa y muy frustrante, no, no, que, que una historia que empiezas a escribir no te apasione y de repente cuando te apasiona, pues, pues, es como cuando encuentras un buen libro, ¿no? Te pones a escribirlo, o sea, te pones a leerlo y, hasta y, el y, final, y, y claro, es por eso, pues eso es lo que me, me ha pasado con esta historia. No he ido eh, avanzando prácticamente, lógicamente, con, con mucha documentación, con muchas lecturas que es lo, la base de mi documentación, lecturas de novelas, de ensayos referidos a, a los tres escenarios en los que se mueven mis personajes eh, películas como La vida de los otros o, o, o Goodbye Lenin, mm -hmm. Bárbara o, o Dreamers de, de Bertolucci, no, todas estas eh, películas que me, que me dan esa ambientación incluso la música, ¿no? incluso la música de, 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 la música de Libre de Nino Bravo eh, que, que me encontré con una historia detrás que no conocía y yo creo que no conoce prácticamente muy poca gente me estoy dando cuenta de que conoce muy poca gente y que el libro empieza con ella, que bueno, pues es una, una letra, la, la, esta canción que hemos cantado tantos sobre todo nuestra generación eh, es una eh, letra compuesta es una, la letra se compuesta como homenaje al primero al primer muerto que intentó, blanco, ¿no? Eh, no, el, la, no, 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 no la, la canción de Libre es de homenaje, se estableció, se compuso en el 72 para Nino Bravo como homenaje al primer muerto eh, de, que intentó cruzar, que saltar el muro, sí, un chaval sí, sí, de 18 cierto, años, cierto. Peter Fletcher, el, que lo intentó el 18 de agosto de 1962, no el primero que intentó cruzar la frontera que hubo otros antes de él en ese año eh, que había transcurrido desde el alzamiento. Eh, eh, de, del muro eh, es, es un poco eh, ya te digo, meterme en la historia eh, atraparme y, y, y disfrutar con, con la escritura
0: y dejarte llevar además por, sí. es, por esas contradicciones incluso ¿no? de, la, de la España franquista que yo creo que en el fondo nos siguen acompañando también, de hecho eh, tú nos eh, planteas la posibilidad de, de ver la sociedad desde otro punto de vista, incluso profundizar en el qué somos, de dónde venimos para poder afrontar incluso mejor el futuro ¿no? que nos espera.
7: Yo creo yo con la lectura eh, intento buscar eh, eso eh, entender mejor mi pasado porque con la literatura la, con las buenas novelas eh, puedes retroceder en el tiempo y entender un poco como eh, un poco lo que somos ¿no? sobre todo las novelas eh, que tratan de la sociedad española eh, puedes entenderlo a través de la literatura de la buena literatura y cuando escribo intento hacerlo también, ¿no? indagar, yo escribo para aprender, para indagar cómo, cómo, cómo es el, la época en, en, la, en la que me muevo y concretamente esta época, pues eso desde el año 68 hasta prácticamente la caída del muro de Berlín en el 89, en noviembre del 89, yo la viví desde un punto de vista adolescente, de primera juventud, bueno, pues desde un punto de vista muy diferente a lo que eh, he podido indagar en esta en esta en, en esta faceta de, de la escritura. ¿no? Y no solamente en ese mar de tardo franquista, con una dictadura que hacía aguas, pero que se, mantel, se mantuvo prácticamente hasta el final, porque estuvo hasta siete años después en, en, con la muerte del dictador en su cama. Y, y bueno, contrastarla con eh, ese París revolucionario efervescente de, 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 del mayo del 68 y la otra dictadura de signo contrario eh, en, en Berlín, en la RDA, en, el, en ese Berlín del Este, que estaba en su pleno auge y en, con una fortaleza extraordinaria ¿no? en esa época. Y contrastarlo, la verdad, es que eh, me ha resultado muy interesante.
0: Y además, bueno, desde aquí, por supuesto, queremos recomendar a todo el mundo que se acerque a este trabajo, pero que dejen que suene eh, con su propia banda sonora, porque además eh, uh -huh. tiene su banda sonora propia, compuesta por tu hijo Javier.
7: Pues sí, está mi hijo Javier, que es piloto de aviación, no tiene sí. nada que ver con la música, pero la música la lleva desde pequeño, vamos, siempre ha estado con la guitarra eléctrica, le gusta mucho componer y hace dos años se compró un piano, un teclado y luego como tienen estas cosas del internet que sacan para hacer en violín y para meter me dijo te voy a regalar una banda sonora y yo le iba contando poquitas cosas muy porque no me gusta contar mucho pero le iba contando algo y al final, bueno, pues me ha regalado una banda sonora. Para mí es un regalo para los sentidos porque encaja perfectamente en eso. Hemos hemos conectado madre e hijo. Yo creo que ahí la conexión fraterna <risas> es total porque porque ha entendido perfectamente la historia y es una belleza la, la, la música. Y bueno, pues la pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en, eh, está en el libro, en los agradecimientos y, y, y por eso y por otras muchas cosas más, esta, esta historia es tan especial para mí. Todas mis novelas son mías, mis criaturas, pero esta tiene un punto especial, no solamente por eso, por mi hijo, sino pues por ese lema de no me voy a rendir y porque llegó esta historia con sus personajes en un momento un poco complicado de mi vida y los personajes me salvaron, me salvaron. Entonces... Yo sé que puede, eh, si me salvaron a mí, puede salvar a, a, a muchos lectores pues de esos momentos un poco raros y extraños que tenemos a veces y que la lectura nos salva, la lectura nos, nos atrapa y nos, nos evade de, de, de los problemas, de las sensaciones un poco negras y oscuras que nos aporta la vida, ¿no? y, o simplemente del aburrimiento, simplemente de la soledad. Ojalá. Y uh -huh.
0: siempre hay que tener esperanza y seguir luchando para conseguirlo. Uh -huh. La sospecha de Sofía, de Paloma Sánchez Garrica. Paloma, un placer, siempre. Muchísimas Encantada. gracias y Encantado. hasta una próxima ocasión. Encantado Cuídate. Gracias. Hasta luego. Y antes de las noticias de las 5, 4 en Canarias, breves historias de nosotras con Susana Cosca. Tenemos
8: muy pocos datos biográficos sobre ella. Sabemos que era francesa, pero vivió 50 años en Chicago. Sabemos que era niñera y que pasaba sus días de fiesta haciendo fotografías por la calle. Siempre con la cámara colgada del cuello robó retratos llenos de ternura y desesperanza sin intención de trascender. Hay que decir que Vivian Meyer ya no es exactamente una desconocida. No sabemos si a su pesar. John Maloff pagó en una subasta 400 dólares por una caja de 30.000 negativos. Al revelarlos, descubrió una obra sorprendente y el nombre de su autora ha escrito al lápiz en uno de los sobres de su laboratorio de revelado habitual. Descubrió también... Su imagen en las fotografías, reflejada en espejos y escaparates. Así comenzó la búsqueda de esta mujer y el descubrimiento de un legado, el de una anciana que vendió sus negativos para hacer frente a las facturas. Vivian Meyer murió sin saber que su obra alcanzaría la gloria. Hoy, la crítica especializada aclama la vibrante mirada fotográfica de esta anónima como uno de los más exquisitos compendios de la fotografía callejera. La exposición de estas fotografías urbanas se ha podido ver en distintas ciudades españolas. Este verano la podemos ver, nuevamente para mí, será la tercera, en el Centro Cultural Tabacalera de Donostia. Si veranean en la Bahía de Aso, no se la pierdan.
0: Breves historias de nosotras con Susana Cosca en Déjame que te cuente. Y así llegamos a las 5, 4 en Canarias enseguida, tiempo de deportes, el transistor, aquí, en Onda Cero.
3: Tiene casi 20 años y ya está, cansado de soñar.
0: La radio continúa. Pero tras la frontera está su hogar su mundo y su ciudad. ¡Feliz jornada! ¡Hasta mañana! Piensa que la alambrada
3: solo es un trozo de metal algo que nunca puede detener sus ansias de volar